0: Ah, os reinos fronteiriços, como muitos chamam, é onde aventureiros vão para se fazer reis, esconder seu tesouro, tentar arrancar riquezas dos antigos aventureiros reis aposentados ainda videntes. Hum. É um lugar de terras selvagens, meio domesticadas com monstros moribundos, uma loucura sempre imutável, fruto de reinos atrasados. Muitos lutadores... Minúsculos, ou mais ou menos. <risos> em pura anomia, senhores, duques com que você se banqueteia a primavera e ao final do verão se banqueteia com outros na mesma mesa. Ali é uma perigosa fronteira lar de escaramuças, contrabandistas, metamorfos, fugitivos de justiça de outros reinos. Eremitas que querem ser deixados sozinhos para forjar suas próprias vidas. Em meio às ruínas de dezenas de barões decadentes, às torres de magos, que morreram ou se transformaram. Uma terra viva, com magia, nativa e inquieta, escondida nos túmulos em objetos encantados, de centenas de esconderijos, de aventureiros, magos solitários. Acima de tudo, sem os fronteiriços é terra de aventureiros e parece ser capaz de oferecer infinitamente novos aventureiros a todos os residentes e visitantes, desde que, é claro, as intrigas de seus residentes e forasteiros conquistem ou dominem, até que ataques investidas de monstros que se espreitem de maneira espantosa e provável renovem magicamente aquelas relações. Ah, e sim que essa seja a primeira das minhas revelações, ou melhor, afirmações de rumores recentes e recorrentes aos fronteiriços, assim como eles se chamam, que criam ou transformam magicamente monstros e bestas, tornando-las ainda mais monstruosos. Muitos deles se escondem atrás do caos diário que propriamente criam, enquanto outros abandonam toda a sutileza e promovem o artesanato dos guardiões, esqueletos dos monstros, ou outros observadores mortos-vivos, guardiões de escudo. Pois é, cuidado, mas antecipo a mim mesmo, já que arquimagos ocupados e preocupados com o mundo em geral são muito de se conhecer, é claro. Saiba que os reinos fronteiriços são aquela faixa leste-oeste de terra bem regada e montanhosamente drenada por rios e riachos que fica entre o Lago do Vapor e, ao sul, o Char. Aquela região, certamente um terreno não muito grande, mas que assim é dominada por pessoas de braço forte. Os reinos fronteiriços são assim chamados... Pelo simples fato de serem, na verdade, pequenos ducados, pequenos reinos, pequenos principados, que fazem fronteiras uns com os outros. Mas, acima de tudo, também são os reinos fronteiriços pois compõem o limite da expansão Kalinshite, que se situa próximo daí, sátrapas famintos por terra. Hum. E não se esqueça, é claro, que o Underdark está por baixo dos reinos fronteiriços Assim como todo o planeta de Toril, como conheço. Afinal de contas, não existe terra tão agitada e perigosa, e invadida por aventureiros e monstros incontáveis, gravadas por ruínas, armadilhas, arapucas e magias não masterizadas do tempo de Netheril? Hum, pois é, pois é. A você que vá para os reinos fronteiriços. Deixe-me emprestar algumas palavras que também não são minhas, mas são do próprio Meríadas de Westgate. Se você quiser fazer dos reinos Fronteiriços um espaço de aventura, procure seus amigos mais confiáveis, suas espadas mais afiadas e seus feitiços e magias mais poderosos. E quem sabe você terá um tempo para dar uma boa ou pequena olhada... <risos> Nos arredores. Bem, antes disso me vou, desejando a vocês esplêndidas aventuras e floresçais longa e alegremente, sobrevivendo para gerar muitos novos contos selvagens. A seu serviço, aventureiros e aventureiras, sobre as ordens de Mistra, eu, um Mr. Almar, o sábio do Vale das Sombras. Oi! Tá, tá,
1: tá? com o Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon nessa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô aqui folheando a maravilhosa DD Cyclopedia aqui nos Reinos fronteiriços e Duskwood, e vem a minha mente. Enquanto eu bebo meu café delicioso aqui, vem à minha mente as palavras de Alminster <risos> Bom, a gente vai falar hoje dessa região, né? desse, desse, dessa região de aventuras aí, de Forgotten Realms E bom, eu queria lembrar você que você pode folhar a D&D Cyclopedia como eu, bebendo um delicioso café da ovelha negra é um café feito por pequenos produtores Delicioso com vários sabores Que pulam na tua boca assim, cara Quando você menos se dá conta Você está sentindo ali um cacau, um mel, uma coisa E é tudo natural Tudo que impregna ali Fica impregnado no grão do café pela região E aí você vai, vai pesquisar de onde veio e tudo mais E tem tudo no site Ovilhanegracafés.com.br E aí você pode comprar o seu café Com um cupom especial Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Se você quiser um cupom melhor ainda de abatimento, aí você se torna um assinante do Café com Dungeon, que eu te passo esse cupom especial no grupo de Telegram, aliás, se você se tornar um assinante, você vai ter acesso a esse grupo de Telegram, com muita gente maneira trocando ideias sobre RPG, além da galera que é aficionada em D&D, os D&Distas aí, conforme o Sam Bianco costuma falar, e a galera de outros sistemas, você também vai participar de sorteios dos nossos parceiros. E receber conteúdo extra Fora isso, você ajuda muito, muito a gente Inclusive para produzir novos conteúdos Então pickpay.me barra café com dungeon E torne-se um assinante Agradeço desde já Bom, essa voz aí do Elminster Quem, quem trabalhou em cima dela Foi o nosso camarada Dave
0: Corvo Luiz, bem-vindo, cara Saudações a todas e a todos Saudações, Balbi Obrigado mais uma vez pela oportunidade Uma honra estar aqui perante a presença de todas e todos vocês que nos ouvem. É difícil fazer essa voz do Elminster, mas por incrível que pareça, uh, eu já treinei algumas vezes porque nos próprios Reinos Fronteiriços existe aventura com o Elminster na Adventures League, né? Então, a gente tenta, né? <risos>
1: <risos> muito bom, cara, muito bom. Bom, a gente vai falar hoje dos rei, do Reinos Fronteiriços e de Duskwood, que realmente é um lugar muito legal de se explorar, né? E que teve sua história aí dentro, dentro dos de Forgotten Realms e tem bastante coisa para se falar sobre ele, ainda que não seja uma parte absolutamente
0: É Popular, popular não digo, né? Mas mainstream explorada. aí é, é a né? <risos> é Os reinos eles realmente são um espaço de terra. Que a gente costuma dizer como os reinos esquecidos de verdade, não aqueles reinos lembrados, né? Começa por aí já, né? Então. E entre os reinos lembrados, eles são ainda mais esquecidos. Isso que é interessante. Né? É verdade. É, cara, a gente tava
1: falando antes de começar o episódio, a gravação, que essa coisa de você ter reinos ali no, nos limites da civilização, muito próximos de ermos e tal, é um termo muito, muito vanilla, né? Que foi a palavra. Quer dizer, você disse que era muito clássico do D&D, né? Eu botei até o termo vanilla, mas ele, esse sabor clássico, né? É muito, é, é porque essa essa ideia de você ter um, uma uma última região antes dos ermos e lá nos ermos é onde os aventureiros vão para voltar e se tornarem reis é
0: uma é um tropo, né? É uma ideia de jogo que vem desde o início, né, cara? Sim, sim. É, eu acho que não só isso contribui, né? É, geograficamente para os ermos fronteiriços serem o que eles de fato são como principalmente o fato dos fronteiriços terem sido pouco trabalhados. Eles realmente começaram a ser trabalhados agora na quinta edição, se a gente foi ver de verdade mesmo. A gente tem conteúdo hoje na quinta edição sendo republicado da década de 80. Né? Uhum. Então, eles são realmente um espaço muito rico, por isso também eu, eu entendo. Né? É, ele ficou meio que na mente do Ed Greenwood, como a forma dos fronteiriços daquela época, né? e hoje ele continua sendo, de certo ponto. Claro, uhum. diferente do nosso mundo, que a gente também não pode deixar de considerar isso, mas eles são um espaço de RPG clássico. Isso é verdade.
1: Sim. É, e tem essa, essa coisa de você ter ali uma, uma terra de oportunidades, né? um local, um local que tem tesouros esquecidos, que tem Sim. criaturas malignas, que tem o mal acontecendo ali, o caos Sim. imperando, e que ele, ele é também uma ameaça né, à civilização, as pessoas que estão na borda da civilização volta e meia estão envolvidos com os perigos que esses ermos representam, mas Sim. ao mesmo tempo é um local onde você vai desbravar, onde você vai fazer sua lenda pessoal, né? Exato. E é um
0: local onde esses duques, condes, lords e imperadores, que se proclamam e são varridos com a mesma frequência que as águas batem nas costas, como diria o <risos> Papa Meridas também, é, eles vivem as intrigas, eles vivem as tramas como o ar que eles respiram no dia a dia. Então isso é muito comum para o povo de lá. Né? é algo extremamente né eu gosto muito dele também pelo fato não só de ser geograficamente próximo da terra das intrigas né chanto amo mas principalmente por ter um ar forte também de intrigas não só por ser geograficamente próximo né é algo bem bem interessante mesmo né os enfrentistas eles é, eles Fornecem a você, desde aquele jogo né, que eu estava comentando agora no início, mais old disco mesmo, se você quiser. Uh, começo ali como um aldeão, e aí depois, quando você tem level, você começa a ganhar uma casa e depois você tem uma torre e depois você tem um forte. Né? Uhum. Dá para você fazer uma coisa, né? E também dá para você pegar algo mais moderno, né? Enfim, se é que dá para dizer que isso é moderno, né? <risos> <risos> enfim só para dar um rótulo mesmo e fazer o seu tipo de jogo também a maneira que você entende né uhum. é um espaço rico né por mais que tenha sido pouco explorado como costa e espada coisas do gênero é um espaço muito rico e tem muita coisa para ser explorada lá não só Duskwood, que é uma grande floresta mas também outras três florestas que é, estão naquela região né? são florestas também ricas bem ricas Sim, é, bom, acho que a gente pode começar a
1: descrever um pouco, né? Falar, a gente já citou a geografia, então a gente pode citar esse aspecto geográfico aí dos reinos fruteriços. Uhum. E, e, e aí, a partir de depois, quando a gente terminar ali de fazer essa descrição, a gente pode voltar nesse ponto que você falou e explorar um pouco as, as lacunas, né? O que, que tem de gancho, o que, que tem ali de inacabado uhum. e que pode ser um, um bom local ali para se explorar a aventura. Então vamos lá, vamos
0: falar da geografia de Dusko, é Dusk, do reino fronteriço, hum. cara. Certo. Olha, os reino fronteriço, a primeira coisa bem interessante, né? se a gente for pegar um pouco é, não só da geografia dali, como de outras regiões de Feyrun e também fora de Faerun, uh, bom, nós sabemos que não só o Spell Plague, né, a Praga Mágica, como o evento catastrófico, né, cataclismático mais recente, né, o Sundering, a disjunção com alguns chãos, como eu pensei, né, a segunda disjunção, uhum. eles é, transpuseram geograficamente algumas regiões. Né, o Spellplague, quando ele veio, quando a Praga Mágica veio, ele transpôs os reinos fronteiriços de Toril para Berth, <risos> então uhum. começo... isso até é até engraçado porque se for pensar né é até um dos motivos de ninguém ter escrito nada ali também né nesse tempo todo <risos> não tinha muito sentido né quem a gente ia, né, fazer o que ali né e uhum. quando a disjunção vem para quinta edição né enfim selando ali tudo aquele lore com as novels né uh, os entes voltam para Toril e realmente pertencem do aquela topografia que prevalecia antes do Plague, né Plague. Uhum. Então, essa é a primeira coisa bastante interessante. Porque se você for pensar, imagina a desovada de monstros aberrantes que vieram de abrir para lá. <risos> é, total, total né? Sim. <risos> né? Mas, de fato, eles são um espaço de terra triangular, são terras quentes que se encontram é, no sul de Faerun. São bastante exuberantes, planaltos gramíneos né? é, que se situam entre o Char e o Lago de Vapor. Ali, quatro grandes florestas flanqueiam zonas rurais, fronteiriças, né? colunas onduladas, férteis, bem cobertas de vegetação. É, poucos montes realmente existem nos rios fronteiriços, mas alguns poucos que existem, inclusive, é, possuem fumarolas e vulcões até. Né? Não em atividade, é verdade. Mas existe vapor quente que sai de tempos em tempos. Né? E ali são, como eu vinha dizendo, na verdade não reinos propriamente, são pequenos principados, bocados, condados, que são governados de maneira bastante variada, uma miscigenação bem confusa, pois a mudança é algo bem constante ali, né? E uhum. Uma coisa que eu acho bastante engraçado que o próprio Ed já disse, é que a grandeza, né, a sensação de grandeza, é uma coisa que lá ultrapassa a realidade, é <risos> Então, é, é muito comum que você ouça falar, né? o próprio Edmund Wood disse isso, do grande duque de não sei o que lá. Você passa sua, boa parte da sua vida como habitante ouvindo dele. Quando realmente você vê o grande duque de não sei o que lá, meu amigo, ele simplesmente é um estalageiro com um chiqueiro Dono de um único porco, que ele bem, dá até um nome pro porco, porque é o único amigo dele. Sabe, é, existem umas coisas muito malucas, assim, nos E no no no
1: isso, é isso é uma coisa muito é, da, da baixa idade média, né, cara? Uhum. É. E realmente você tem ali gente que é completamente ali, do sei lá, de fora ali, de qualquer civilização, galera que Exato. tá tomando conta de um pedaço ali e fala, eu sou rei dessa porra, né? quando então você vai ver, o cara tem ali, ele, ele tem de fato condição de ter armas ali, de, de manter a, a, a soberania dele naquelas terras ali, mas é
0: muito frágil, né? Sim, sim. E é exatamente por isso que as coisas são assim, exatamente porque, como você disse, né, parece mesmo uma baixa é, soberania mesmo, né, em geral, né, feudal, uhum. porque o povo, né, que vive ali, muitos são fronteiriços de fato, mas grande parte deles, na verdade, são pessoas que migraram para lá. Eu falei enfim, baixa idade média, desculpa, né? mas é alta idade média, tá? Alta idade média, né? Eu pensei em um, uma baixa soberania, assim mesmo, porque mais é mais ou menos um conceito né, de, de soberania uh, bem decadente, assim, do ponto de vista da realidade, né? Uhum. Mas, sim, são pessoas que realmente, nobres, que perderam é, um pouco do seu espaço, das suas terras de outros reinos, constantemente migram para os reinos frutriços. Eles migram no intuito de, enfim, tomar um pedaço de terra para eles, ou... É, tomar um pedaço de terra de alguém, de fato, né, propriamente dito, e, e de fato eles conseguem isso. Né, isso não é difícil, porque eles migram para lá com um pequeno exército, com milícia, e isso é totalmente plausível, mas a partir do momento que isso acontece. É bem comum que eles passem o resto de suas vidas defendendo aquele espaço de outros conquistadores com ambições semelhantes também. É, e isso, isso cara, eu, o tempo todo isso
1: me remete à história real, cara. Eu, uhum. eu, eu acho muito engraçado isso, né? O cara, ele, ele chega ali e se proclama. Ele tem uma milícia, ele tem... Ele se proclama rei e fala, não, eu sou rei, inclusive, porque é, Deus me, me colocou esse, essa, essa função aí. Então, uhum. então, aqui você só tem um mundo de aventura que às vezes até dá mais... Como é que eu vou dizer? Ainda mais até estofo, porque afinal de contas, normalmente esse cara ele tem é, uma história, ele, ele tem uns níveis, ele, ele se aventurou, ele trouxe coisa de lá. Sim. Então isso dá até um pouco mais de um poder, é, você não precisa da divina providência. Ele, ele fez aquilo ali
0: mesmo. Uhum, perfeito. É bem. É, a, a ideia dos emprunturistas, exatamente isso. Porque é engraçado, os emprunturistas, eles são também, há muitos e muitos anos, espaço de, de desova. E não só desova de gente, tem muita gente que foge pra lá querendo ser esquecida fazer esquecido, uhum. mas também desova de segredos, né, itens mágicos, não masterizados, do próprio Pelo ineterente estão uhum. escondidos lá. Né? E muitos caminhos, né, sinuosos que levam para o Underdark ainda não foram encontrados. Então a gente tem realmente ali um nível de bagunça muito grande, o pessoal que joga comigo, fala, meu Deus, peraí, é só morto vivo ou ilítide ou gente ou tem tudo aqui, <risos> sabe, é muito esquisito mesmo, né? é um espaço que, como você vê, e tem né, esses ganchos fáceis de você conseguir encaixar, principalmente por aquilo que eu disse, né é um espaço não tanto explorado, isso faz com que você, DM, possa pegar aqui e falar yes, eu posso fazer aqui o que eu quiser, <risos> isso é muito bom, sim lógico, tem muito gancho, tem muita é, coisa fechada, né? principalmente lore. Que é legal você usar, principalmente, mas dá pra você criar muita
1: coisa. Uhum. Né? É, sem dúvida, cara. E, bom, é, é, o que, que são. Ah. Assim, qual, é, qual a tônica que você consegue ver, assim, tipo, NPCs marcantes ou.. Uh fatos que aconteceram ali, que você fala pô, isso aqui é um marco, coisas que você botaria assim, tipo, pra galera se ambientar uhum. dentro
0: desse, dessa região que a gente delimitou agora. Olha, é, é um pouco difícil de dizer mas assim, é, se a gente for pegar o que tem de produção de conteúdo recente nos redes fronteiriços, né, pra além disso que a gente acabou de falar, das mudanças topográficas e tudo a gente tem é, uma boa storyline na Adventures League, produzida pela Game Holy Con né, e é munida aí de uns bons autores, eles estão agora acho que na quinta storyline já, então tem umas coisas bastante interessantes mesmo, né, a primeira storyline, uhum. é, eu diria assim que é uma mistura grande de intrigas, né, as tramas políticas sempre por trás, entre condes, duques, lords existem cidades, tem conselhos, por exemplo, são regidas né em formas de estado e de governo totalmente diferentes. Então, é uma mistura, sabe, de é, trama mágica, né? Então, mortos rios subindo dos cemitérios e... É algo bem interessante, sabe? Assaltos em cidade, em massa. <risos> é muita gente morrendo, é bem triste, realmente. Os rios são um espaço em que é o um sofrimento é altíssimo, né? Ali, é, quem realmente não tem um punho for, é, forte e firme não dura muito tempo, não, sabe? É complicado é... mesmo, Uhum. Mas também é um espaço em que pessoas vão lá para fazer bagunça, né? Porque sabem que ali <risos> às vezes. Sabem que ali às vezes é um local onde dá, né? Tem né. É, os magos vermelhos de tais, estão constantemente lá. Constantemente. Uhum. Os entarins estão constantemente lá, afinal de contas, os arpistas também estão lá. Onde está um está o outro. Como existem florestas, um clave se encontra lá. Por ser uma região mercantil importante, com várias cidades portuárias que levam o um lago de vapor, lógico que também a aliança dos lords se encontra lá. E os mascates dos rei, do reinos fronteiriços, cara? Hum, Nossa, os mascates são realmente bem legais. Os mascates, eles são uma figura típica dos reinos fronteiriços. Eles são aqueles uh, pedestres ambulantes, camelôs, como a gente chama nas nossas cidades comuns aqui, que caminham através dos reinos fronteiriços, vendendo e comprando um pouco de tudo. Né? Você realmente consegue ali ver desde velas, cordas, hum, não sei, um, uma faca, vidro. Afinal de contas, aí na muralha do char existe muito vidro que é extraído. É bem interessante, eles realmente são gancho para qualquer coisa. E, e uma coisa que é bem interessante é porque também faz com que os aventureiros possam, na estrada, às vezes, ter uma oportunidade né? Num, até chegar numa cidade. Às vezes as coisas são duras. Né? Uhum. É, e como também os, os
1: comerciantes da, da Idade Média de novo falando né mas aí já uhum. mais da baixa Idade Média eles tiveram um papel importante de, de passar a informação para cima para baixo de ser de, de fazer essa essa veia né, de capitalizar é, uhum. a civilização né então de certa forma eles também são fontes ali de rumores uhum. que são gancho de aventura né
0: cara que a galera, galera poder botar gancho ali para o mestre usar né Sim, os mascates, não só os mascates como o próprio reinos ele me lembram às vezes alguém vê para mim assim, ah, me resume bem rápido o que são os reinos eu acho que eles lembram um pouco mal Westeros sabe, com magia alta Sim. lógico, e exatamente né, a parte de uh, nobreza e de fato, uh, grandeza muito diminuída, nós temos pequenos exércitos, né, em comparação com o que tem naquele mundo, né? ele é um mundo de constantes intrigas, políticas é, né? muda se as coisas com uma velocidade catastrófica e sim, os mascates, eles realmente estão ali para, bem, <risos> fazerem parte de toda essa escaraunça, né? muitas vezes eles não são mascates <risos> sim, é cara, isso, é, isso eu acho
1: legal, eu acho que é um tema muito bom de se explorar também, agora, bom e sobre as florestas,
0: cara? A gente começa por Duskwood, talvez, né? Claro, claro, claro. É, Duskwood, pra mim, com certeza, é a floresta mais interessante do ponto de vista de bioma e, é, principalmente, a riqueza que foi colocada ali, né? Se a gente for pensar que, pô, né? Eu acabei de falar, ninguém escrevia nos Enfronteriços, mas você vai pegar o Elminster's Ecology e você fala, meu Deus, gente Enfronteriços aqui... <risos> <risos> né, Sim. então Duskwood realmente é uma floresta bem interessante, eu traduzi ela, eu né, quando eu narrei, é floresta do crepúsculo, né, uhum. mas um colega disse que parecia mais um bosque, né, da maneira que ela se colocava, porque de fato ela possui muitas clareiras, então eu falei, é. ah, bom, né, que é do Crepúsculo, talvez seja, né? Como a gente vai <risos> denominar. Mas, de fato, é a floresta que se encontra no extremo oriente né, dos reinos Fronteiriços e separa, então, os reinos Fronteiriços daquele reino da Estrela Fumaça, né? Como chamo. chamo. É uma floresta bem bucólica que, curiosamente, se encontra coberta de magia selvagem, né? Uhum. <risos> e ela. Na verdade, é lar de, digamos, não só alguns desajustados, como dos monstros, na é verdade. Poucas pessoas se atrevem né, a ousar de se aventurar longe daqueles espessos, emaranhados de árvores de musgo que se encontram nas fronteiras, atravessando aqueles pós que percorrem pequenos riachos que descem como facas afiadas. Uhum. Ali são canteiros centrais, muitas vezes, que são esculpidos por ravinas profundas, quebradiças, que são cobertas por espessas vegetações rasteiras. É bem difícil de ser atravessada, com certeza. Né? A perseguição terrestre ali torna as coisas um pouco difícil. Né? Por mais que existam uh, boas clareiras, o matagal ali ele realmente dá uma cobertura para aquelas aranhas gigantes obras de tamanho espantoso e os corujas que realmente são criaturas que se espreitam por todos os entes fronteriços
1: <risos> uhum. e que tipo de monstro, cara? não que aranhas imensas e tudo mais não sejam um problema mas tem monstros assim, mais, mais classicamente monstros, ocupando uh, Duskwood digamos, digamos que nos
0: entes fronteriços é, um, alguns observadores errantes têm fama sabe? de andar por ali, espreitando <risos> e provocando bastante pavor entre as árvores, né, mas lógico, né, essa floresta específica, se for falar de monstro, ela realmente é mais conhecida por abrigar verdadeiros rebanhos de estirgis, né, acho que observadores não são tão comuns, né, mas são, né, tem fama naquela região, são vistos, né, às vezes, uhum. Agora, Stige realmente é algo que precisa entrar lá no mínimo, amigo. Você, bem, vai ver o sol às vezes, ou a, a lua ficando escura. Quando você vê, você fala, não é eclipse, não, é Stige. Cara, eu acho que na
1: minha vida, eu, a criatura que eu mais vi dar TPK é Stige,
0: cara, realmente. É um bicho desgraçado. É, é um bicho desgraçado. É fraco, mas quando eles se juntam, meu Deus, sai de é É, não vem gente.
1: sozinho, né, cara? Não vem sozinho.
0: Uhum. É, Mas ali, né, aquela floresta né? É, bom, muitos sábios Acreditam que é, Digamos que umas colônias São criadas nas profundezas né? Colônias de monstros mesmo, sim Os reinos fronteristas é, Existem muitos caçadores E é engraçado porque às vezes Precisa ficar fácil de caçar né? uhum. Então é muito comum que às vezes Um mago ou algum maluco Por aí resolva né, promover uma desorba, colônia profunda de monstros, né, Caralho, e isso né? ocorre, né, enfim, né, o próprio Elmester diz, né, que é lá é um lago de um mago neterense de magia, uh, né, bem degenerativa, em curso e, bem, mas difícil de dizer, né, são coisas, são rumores, isso realmente são rumores, né? Agora, é uma floresta muito rica. É, ali, se você for pegar a quantidade de ervas, fungos raros que crescem ali, é, certamente aquela profusão de, de vegetação, ela torna aquele local único nos reinos alquimistas, tintureiros, magos, As ervas e cogumelos. Sim, o, o pessoal paga caro por isso. ali Porque entrar ali, chegar no coração, nas cristas do coração da floresta, é difícil. E essas... É, essas ervas e fungos mais raros, eles crescem em, próximos a piscinas que as águas são brilhantes com a magia e é realmente difícil chegar até ali e voltar enfim, em segurança, né? alguns guias em cidades fronteiriças do, de Duskwood são fornecidos, muitas vezes não cobram barato de jeito nenhum né? porque ali realmente existe muita magia neterense não masterizada ou às vezes perdida é de umas piscinas ali, umas piscinas ali de, de magia. Como é que uhum, é isso? Uhum. Pois é, são piscinas que realmente, né, como se águas fossem né, em açudes naturais, brilham de maneira arcana. Um, juro que não é prismatic wall, porque isso dá... <risos> isso dá né, gatilho em qualquer DM, né? Imagina, <risos> é, desgraçada. Mas realmente é uma verdade desconhecida, a fonte dessas magias, né, uhum. o, que, o que se projeta ali é que são realmente resquícios de magos neterenses que fugiram, né, no final de suas vidas e ali usaram de espaço para, enfim, né, poder fazer o que queriam fora de sociedades voadoras, Sim. é difícil realmente de dizer, né, mas o que é certo é que existem muitos outros contos selvagens também, sobre as origens. Porra, é muito maneiro, cara. Agora,
1: me diz aí, cara, você, você já, já utilizou, né? Já puxou essa, essa região aí pra tua, pra tua mesa? Conta aí Sim. de uns ganchos maneiros, algumas coisas que a galera pode explorar dentro de Duskwood, ou até de, de forma mais ampla nos Reinos Fronteiriços, que você acha, cara, isso aqui vai fundo, dá uma pesquisada que isso aqui vai valer muita aventura pra você. Sim. Olha,
0: o, o primeiro que... É... Se você realmente gosta de uma pegada mais biológica, assim caça, alguma coisa do gênero, qualquer que seja, né? Você pode ir lá extrair, você pode ir lá querer matar também, né, gente? Enfim, cada um tem uma pegada, né? <risos> Mas você Sim. pode fazer realmente muita coisa. Mas, dentre isso, tem duas, é, dois pontos que eu acho bem interessantes, que são criaturas nativas e únicas dessa região. Né? Ali a gente tem não só um tipo de víbora que em inglês eles deram o nome de puff adder, né? traduzi como é, víbora inchada, víbora que incha, porque <risos> ela é uma víbora que é, estufa suas é, escamas para parecer bem maior para seus atacantes. Né? Uhum. Né? É como um... Um bairro, qualquer outra coisa aí que eu pensei né? Que cresce aí, né? eu, eu realmente não sou biólogo, sou advogado então... Mas é bem interessante porque essa, essa víbora, né? não só ela é uma criatura única Como ela preda uma outra criatura única dessa região Que é o Badger Mouse Sim, um rato do tamanho de um texugo Um ratinho, um roedorzinho é, exato, ele é grandão, né? Uh, eu, eu já usei tanto os dois em aventuras, porque você imagina que se um, um chama de rato é ruim, imagina um chama de um rato maior do tamanho de um texugo, né? Então é, é pode verdade. ser um grande problema, né? É, um só, às vezes já pode ser inconveniente do caralho, né? Sim, você tá dormindo, imagina ele tá na sua roupa de madrugada, você tá doido. <risos>
1: <risos> Acaba com a torração.
0: Aham, <risos> uh -huh, pois
1: é. Maneiro. E, cara, como é que é o veneno dessa criatura? Você me passou aqui um, ah, até é, um é, sisteminha é, aqui
0: curiosíssimo. Então, pois é. Então, a, a Plum Feather, né, essa cobra que estufa, ela foi bastante explorada numa, é, numa pequena novelinha que o Edgar Wood escreveu, o Ed Good, ele gosta de uns um nomes bem difíceis, né? Chama Umbro's Unpleasantness at Undress Unicorn. Tipo, meu Deus, né? Um, 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 um né? Sim. É, é, é pequena, né? Quem quiser, tá disponível. Uh, você pode pagar quanto você quiser no Dennis Guild, né? Você pode pagar nada se você não quiser. E ali tem de fato um desenvolvimento do, da narrativa com o veneno, né? Com o veneno dessa cobra. Na verdade, de duas cobras né, dessa, né, dessa Profether. Que são misturados com uma erva, né? Então, é, é, é muito interessante. aquilo é que eu falo, é muito rico, você tá vendo? Uhum. <risos> Isso nem existia. O Edwin Wood criou esse veneno em 2018, sabe? Nessa, uhum. né, nessa brincadeirinha aí, de escreveu uma, uma historinha, sabe? Uhum. Então, você consegue realmente, né, enfim, é, fazer muita coisa. Nos fronteiriços, eles é, abrem recorrentemente, por exemplo, temporadas de caças de monstros. Né? O Periton é um monstro bem caçado nos fronteiriços porque determinadas épocas do ano ele tá, né, reproduzindo demais, então, uhum. dá para você realmente fazer tanta coisa assim, desde uma procura por suprimentos, um, uma ruína que se encontra perdida, magia não masterizada, meu Deus, Tem muita coisa que você pode buscar, sabe, ali dentro,
1: sim, é, cara. Isso é muito maneiro. Eu gosto, eu gosto dessas dessas possibilidades. Eu gosto desses detalhes, né? Eu acho que nesse momento quando você tá, se você já partiu para a ideia de que você vai pegar um cenário, né, estabelecido alguma coisa, a melhor coisa que ele pode te dar são certos detalhes que criem ganchos, que criem histórias. Por exemplo, essa, essa coisa do veneno, o veneno da Otherslip, ele, ele poder dar um, ele poder dar uma perda de memória ali, né, do que aconteceu Sim. durante um D4 mais quatro horas, isso eu acho, eu acho incrível, você pode aparecer com um cara cambaleando na, na, perto da excursão ali, no meio, do, no meio da estrada, a galera encontra esse cara e fala, cara, aconteceu alguma coisa muito bizarra, só não sei o que é, fui picado, e, ou, ou me, me envenenaram, e aí, sim. cara, isso aí é uma fonte foda de aventura, né, esses sim, detalhes sim. assim, eles
0: puxam muito, né, cara. Sim, então são muitas coisas que a gente consegue nos redes fronteiriços trazer é, gancho, meu amigo, desde alguém que venha de fora, alguém que já esteja aí dentro, ou imagina um ermitão que realmente vive na floresta e conhece muito mais aquela floresta do que um mago, que meterense, <risos> viveu lá mais tempo atrás, a gente consegue realmente criar tanta coisa que eu mesmo fico às vezes perdido, sabe? Porque senão, né, ou você dá a linha e começa a trabalhar em um, ou você não vai. <risos> Tem muito Sim. disso, né? Isso eu acho, que talvez, penso eu, seja um dos motivos de ninguém ter colocado muito a mão, sabe? Nessa uhum. região também. Pelo é, fato de sentido. ter tanta coisa pra trabalhar, você fica num sandbox tão aberto e você consegue. Se você quiser realmente pegar uma campanha sua, jogar o pessoal em qualquer cidade, deixar pra ele assim, crie em quem vocês quiserem. E a partir dali você só pegar a informação deles e construir em cima como mestre, você faz uma campanha excelente.
1: Uhum, é, sem
0: faz, porque você tem material para isso.
1: É. E cara, onde é que a galera pode pesquisar, assim, se tem algumas fontes legais que eu posso deixar ah, ali? Que, mesmo que seja, produto, que seja produto, ou que seja um site?
0: É. é, infelizmente, né, é, o que tem hoje, na minha modesta opinião, dos Venus Nutrixos, que é o que há de melhor, é uma compilação de informações que o Ed Greenwood vem escrevendo desde que ele criou os Reinos Esquecidos. Foi publicada no ano passado, né, com a lavra dele e do Alex Kemmer, o diretor da Game Holicon, que, bem, eles fazem os jogos da Adventures League para os reinos fronteiriços, eles são os únicos que podem escrever ali, né, na Adventures League e tudo, né? Assim uhum. como a Baldwin Games também só pode escrever, É, só eles têm o direito de escrever nas ilhas Moonshire, né, na Alta Lunia. Uhum. Então, esse livro, com certeza, é o que tem de melhor e mais atualizado, porque ali você vai encontrar não só, é, como eu disse, né, informação que veio da década de 80 e se mantém até hoje nos Reinos Fronteiriços, mas você também vai encontrar é, ganchos de aventura, uhum, uhum. fáceis e lindos, por sinal. Você vai encontrar backgrounds típicos de pessoas dos Reinos Fronteiriços, né, Bem interessante também, né? Tem um background ali do Caçador de Monstro, por exemplo. Todo mundo que vê aquilo, quer o Gerald de Lívia, <risos> né? <risos> Mas, acima de tudo, você também encontra uma atualização bem legal e esse tipo de coisa que a gente tá conversando agora, né? Veneno de cobra, por exemplo. Tem lá algumas ervas, tem o um barril que, bem, se teleporta, tem cada coisa maluca que realmente vale bastante a pena dar uma olhada, né? Mas também, lógico, se você quiser em vez de buscar conteúdo, quiser buscar uma coisa mais pragmática, você pode buscar as aventuras da Adventures League. Né? Uhum. Certamente também elas são né, um, um tipo de... É, de entrada mais, mais fácil, né? Se você quiser, enfim, pegar uma mesa e... Né, sentar já e jogar, né? E saber como que é a Terra, né? Então, uhum. é mais fácil. Né? Mas também, lógico, é interessante você... ter todo esse conhecimento por trás, né? Mas... Nas aventuras da Adventure League eu vou te dizer, por mais que uma seja curta, outra seja mais longa, você consegue pegar um pouco dessa sensação de como são também os fronteiriços sabe? Hum. Dá pra sentir um pouquinho. Não deixa de desejar não, sabe? Maneiro. Maneiro. Eu vou deixar então
1: alguns links pra vocês seguirem aí na descrição do episódio. E cara, conta aí o que você tem aprontado na, na internet aí, o teu canal. Fala aí pra galera onde, onde é que eles podem acompanhar você.
0: Meu Deus, estamos aprontado alguma coisa, né? Eu definitivamente não apronto nada sozinho, né? Porque <risos> é sempre bom ter gente maravilhosa junto da gente, né? E é... Bom, estamos aí já um pouco mais de um ano, né? Já estamos engatinhando começando a falar, andando um pouquinho na... no servidor da... do Discord, da Adventures League Brasil. Somos administradores lá com outras pessoas maravilhosas também, incluindo nossa querida Paty Brito. E na Liga dos Aventureiros também, né? Produzindo conteúdo, fazendo vira e mexe aí no stream, né, Narrando todo dia, desde a de quinta edição, em <risos> Forgotten Realms. <risos> é isso que estamos fazendo, basicamente. Muito bom, muito bom. Eu vou deixar os links também,
1: pra galera acompanhar, né? Realmente, o, o Liga, a, a Liga tem feito bastante coisa, eu acho que é um canal legal de, de acompanhar. E tem gente muito legal com a Paty e, e o DM
0: Corvo, então... Valeu, cara. Mais alguma coisa? Algum recado? Mais alguma coisa eu que você não eu falar? só te agradecer a oportunidade aí para né, uh, fazer um pouco do proselitismo dos reinos fronteiriços que são <risos> a minha terra, talvez, né, uma das minhas terras prediletas em Firum Eu gosto muito né, das, da Terra das Intrigas, como eu disse a você também. E, bem, é chute, tá no nosso coração também, porque a Turma da Aniflação é a campanha da quinta edição da vida, né, então joguem ela se tiver oportunidade, morram lá, que é bem gostoso A <risos> <risos> gente que diz que na quinta ninguém morre falou falo, vem jogar a liquinação <risos> é verdade, é verdade, é
1: pesado aquilo <risos> ali é pesado
0: então, é basicamente isso, eu te agradecendo aí mais uma vez a oportunidade, meu amigo, e aos ouvintes também de estarem conosco até este momento tamo junto, cara, muito obrigado então, Valeu valeuzaço pelo
1: conteúdo e valeu por trazer pra D&D Saclopedia aí, o Gênero Fronteiriços e Duskwood. Eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado pela tua audiência. E queria agradecer, agradecer também a galera fantástica aí, que é assinante do Café com Dungeon, que dá essa força, aqui, que torna possível toda essa aventura. Então eu quero agradecer aos nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou agradecer o Conrado Teixeira, cara, muito obrigado, Conrado, pela tua assinatura. Agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí dentre eles eu vou agradecer aí o. o, o Ricardo Mat, muito obrigado Ricardo, valeuzaço pelo teu apoio e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, aí entre eles aqui, eu vou, quer dizer, aí eu vou dizer o nome de todos, é, o Erasmo Barros o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb a Pat Brito, o Adriel Lucas o Diego Sestito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Tênis Lima o Marcelo Pires Bentes o Craven, né? o Jean Paz o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmoulens e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.